0: Episódio de sonoridades no ar Hoje, como vocês sabem é, A gente tem gravado Muitas entrevistas de maneira remota E por isso que o Java Conversou com o Bill Hudson Ele que é um guitarrista brasileiro Mas está seguindo carreira internacional aí Uma carreira muito consistente Muito interessante Em várias bandas internacionais
1: É isso aí Isa Entrevistei o Bill Hudson Ele está com uma banda chamada North Tail também ele também tocou com o Sabatage lá no Wacken Ou seja, o Bill tem uma carreira renomadíssima lá fora E ele me deu uma entrevista de uma hora Que, gente, vocês vão saber muita coisa bacana tá? Recomendo que vocês assistam Curtam Vão atrás da banda do, do Bill Principalmente o North Tail, Que é uma banda que promete muito Principalmente no cenário Power Metal Tá crescendo muito E tem muita novidade boa pra vir por aí é mesmo, Isa?
0: Gente, assistam, vocês vão gostar muito dessa entrevista. E recomendo que vocês sigam as nossas redes sociais, nossos podcasts e se inscrevam aqui, inclusive, no nosso canal do YouTube. Porque vocês sabem, né? Aqui, no Sonoridades, a música importa.
1: Meu caro Bill Hudson, bem-vindo ao Sonoridades.
0: Obrigado, obrigado por me ter aqui, meu. Muito
1: obrigado, cara. Prazer é todo nosso, nessa, nesse formato remoto. É, o
0: formato do ano
1: 2020. Vai ficar pra sempre isso. Pois é. Eu vou, vou, vou aproveitar que a gente tá falando de é, pandemia, música remota, enfim, como é que você tá fazendo na pandemia aí?
0: Então, cara, eu fiquei, eu fiquei meio sozinho com os meus bichos em casa, né? A minha esposa minha está esposa trabalhando na China e ela voltou para lá, que, segundo ela, é mais seguro que aqui, vai entender, né? Não duvido. <risos> <risos> então, é, é, é... Mas eu estou usando basicamente todo o meu tempo para trabalhar no disco, no novo disco do North Pole e, e da aula de guitarra basicamente eu tenho dividido entre esses dois né? eu tive muitos shows cancelados mas eu devo dizer que a pandemia está sendo boa para mim eu já eu tô na minha melhor forma física de muito tempo né porque eu consigo comer direito é... aliado o meu jeito né eu abri uma academia aqui em... abri uma academia montei uma academiazinha aqui em casa né eu tô com medo de ir para academia de verdade então, tem sido bom, cara. Eu de desenvolvi uns hábitos, sabe? Correr de manhã, porque senão você fica louco, né? Então, é, tem, sido, tem sido bom. Correr de manhã, sair de bicicleta, tem sido bom. Eu tô, eu, eu, eu tô com muita saudade dos palcos, muita saudade da estrada, mas se é assim que tem que ser, até que eu tô bem.
1: <risos> e, e, essa, e essa época você falou que tá te trazendo ideias pro segundo disco do North Tale, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Cara. E é o que você pode já, já dar de spoiler pra galera?
0: De spoiler para galera, eu vou, cara, eu vou, por exemplo, é, eu, vou, eu vou ter umas influências de música brasileira na banda, que, que, que é novo, né? É, nunca tinha, eu não tinha trazido nada desse tipo, até pela banda não ser brasileira, né? Não tem nenhum brasileiro, mas, mas eu, para esse disco, talvez porque eu estava ouvindo tanto música brasileira, é, eu trouxe um pouco disso, né? não 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 ao ponto de ser um híbrido nem nada do tipo só coisinhas aqui sabe é, nós vamos ter uma música de 10 minutos nós vamos ter um cover então vai ter vai ter bastante coisa que a gente não fez no primeiro disco né o primeiro disco eu acho que foi um uma boa ideia do que a banda é do estilo né mas a gente não eu, eu tenho que admitir que a gente não que a gente não fez nada muito original no primeiro disco isso vai isso vai mudar um pouco nesse disco, né? Nós, nós estamos trazendo um produtor de renome, né? Que eu, não, 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 não é hora de divulgar ainda, até porque não, nós não 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 fechamos a questão financeira, mas vai ser vai ser um produtor muito 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 conhecido, assim, do desse estilo né? E e claro, o vocalista novo que que ainda que nós ainda não conseguimos decidir exatamente quem vai ser, mas está pelos três ou quatro finais, aí. Né?
1: E o primeiro disco, como é, que, como é que foram as gravações? Porque assim, o primeiro disco, ele, ele, ele resume o Power Metal na, na, na pura essência do que é o Power Metal. E, e como é que foram essas gravações?
0: Então, no primeiro disco que você falou de resumir a essência do Power Metal, é exatamente o que eu estava tentando fazer, entendeu? Eu queria, eu queria fazer um disco que, que, quem tem a minha idade, cresceu aí no Brasil nos anos 90, meio dos anos 90, fim dos anos 90, né? É, se identificasse, porque foi aqui nos Estados Unidos esse são esse power metal, que a gente na época nem chamava disso, a gente chamava de metal melódico, né? É, esse som nunca pegou aqui nos Estados Unidos, nunca, nem hoje, nem hoje, né? Hoje talvez mais do que nunca, mas nem antigamente, nunca foi uma coisa aqui. Mas eu sempre, eu sempre quis fazer, desde aquela época. Sabe? e nunca nunca tinha dado certo, aí no Brasil eu tentei com os amigos, até entrei em bandinha aqui e ali, mas nunca deu certo, aí passou os anos, o pessoal se desinteressou por esse não né? sei lá, por 10 anos, ninguém estava nem aí, e eu finalmente, de uns anos, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ver as pessoas se, se interessando de novo, e finalmente eu achei o vocalista Christian Erickson que tava saindo do Twilight Force na época é uma banda que eu acho bem legal e aí aí eu falei legal agora é a hora de fazer esse disco né é, de fazer o disco que e, eu queria eu queria pro primeiro disco e que isso fique bem claro eu tenho falado nas entrevistas pro primeiro disco a ideia era essa que você ouvisse e falasse nossa onde que eu ouvi isso antes sabe tipo no West Vários, Hammerfall Halloween o que que é isso era isso que eu queria criar seguir, sabe? Porque, porque eu acho que, que tem muito power, muita banda de power metal, que se chama de power metal, mas que, que tem um estilo meio diferente. Só é power metal porque o vocalista canta em vez de berrar, sabe? Eu queria... Não, 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 não. não. Essas são as melodias alegrinhas e tal. Eles estão perdendo a essência do negócio. Enfim, quanto à gravação foi feito da forma mais orgânica que nós pudermos fazer, né? Porque todo mundo mora em lugares separados. O nosso batera, Patrick Johansson, que já tocou com o Malmste e o Oscar, ele mora aqui na Flórida, duas horas de mim. E a gente ensaia junto. Então, a gente tenta ser banda o máximo que dá, porque só tem nós dois no mesmo no mesmo estado, né? Aí tem tinha tinha dois caras na Suécia, agora tem um, né? E Que é o Michael Planefeld, o baixista E o Christian são o antigo vocalista E o Jimmy Pitts, nosso tecladista Tá nos Estados Unidos Mas em Missouri, no meio do nada Longe pra caramba, é como se fosse outro país. <risos> então, é A gente gravou Eu e o Batera, a gente fizemos junto né, No mesmo estúdio e tal Também não é tão verdade assim Eu gravei muito na minha casa né? Eu não, fiz, não quis ficar muito tempo no estúdio Eu fiz algumas coisas só Fiz muito em casa. O resto dos caras todo mundo fez em casa. E aí nós contratamos o Jonas Shellgren que é um, um produtor sueco que fez o novo disco do Sabaton, e, e para mixar, né, mixar e masterizar. Mas eu produzi né, e, e a gente fez o disco sozinho, é, que não vai ser o caso com esse novo. Mas foi muito... A história toda da banda, de, de, desde o começo, de quando a gente acabou uh, sendo assinado, é tu, aconteceu tudo meio de uma vez, então a gente meio que fez o disco, né, montou a banda, gravou o disco, assinou o contrato, meio que tudo de uma vez só.
1: Legal. Tudo na empolgação.
0: Basicamente. Basicamente tudo na empolgação. E foi dando certo, né, cara? Eu, não, eu, eu, eu sempre fiquei... É... Eu, eu não tinha pretensão de ter gravador, não tinha pretensão de fazer turnê. Quer dizer, esse seria o, o, o resultado ideal, mas eu não esperava, sabe? Eu, eu montei falei, ah, se der certo, legal. Se não der legal, e foi foi dando certo. Tá, vamos tentar falar com o gravador. Ah, meu que o fechou aqui. Vai. Vamos tentar fazer isso. Tudo deu certo, sabe?
1: Muito e legal. Tudo se, tudo se encaixando. Isso, e é a sua primeira banda, banda, que eu digo assim, que você montou, que você é, organizou, que você trabalha como um compositor principal, assim, é a primeira, Primeira, cara. Primeira,
0: nunca fiz isso antes. Uh, eu cheguei... Como é que é isso? Eu, eu, eu cheguei a ser diretor musical, ia fazer, ia fazer gravações para outros artistas, onde eu meio que montei a banda, chamei as pessoas e tal. Mas mais isso da minha banda, do começo aqui, esse é o meu projeto, é a primeira vez. Nem quando eu era moleque, nunca tinha feito.
1: Caramba! E como é que é essa sensação de ver o seu o seu filho musical crescendo, é, chegando nas pessoas? Como é que é essa sensação?
0: Cara, eu é um negócio que eu... Que, ó, a primeira vez que aconteceu, o primeiro show que nós fizemos na Suécia, eu nunca vou esquecer, cara. E eu vi, é, porque, porque nós tocamos num festival grande, né? É, grande, relativamente grande. Festival do Sábado na Suécia, é Sábado Open Air. Mas quando nós tocamos, é, tinha duas mil pessoas para ver a gente. E e assim. É, é, elas sabiam a letra das músicas. Tipo, não era todas as duas mil, não, é, não foi isso, era um festival. Mas, tipo assim, as pessoas que estavam que aqui na frente assistindo o show, o cheio todo mundo sabia as letras, todo mundo conhecia as músicas. O disco tinha acabado de sair do nosso primeiro show. Eu já, eu, eu, eu claro, eu, eu, eu tenho uma carreira onde eu toco com bandas grandes que as pessoas gostam, Udo, Dor, né? Eu, eu, não é incomum para mim olhar e ver um público grande cantando as músicas para mim, mas quando são coisas que eu escrevi, são letras que eu escrevi, sabe? Isso que para mim que pra, mexeu com a minha cabeça quando aconteceu. Não era o maior show do mundo, mas era a minha música, e eu, e eu ficava pensando, nossa, eu, eu pulei essa fase, é um negócio que, sabe, que, que deu, porque começou a dar certo para mim tocar com as outras bandas, eu perdi o interesse, eu falava, ah, eu quero tocar, eu quero tocar, pegar minha grana e ir pra casa, você acostuma com isso, né, mas quando fazer o show e ver as pessoas cantando a minha, as minhas músicas foi, foi um choque, foi quase, tipo, não parecia verdade, sabe, foi, foi a mesma coisa no, no Japão. No Japão foi, foi parecia Outro Mundo, sabe? Como é que vocês sabem essas músicas? Acabaram de sair. <risos> bem legal
1: cara. E, e o legal dos japoneses é que quando eles gostam eles gostam mesmo
0: é. nós nós cara nós fomos lá tocar nosso segundo e terceiro show né eu não esperava nada aí nós fizemos uma quantidade x de merchandise, tinha dois shows né fizemos uma quantidade x de merchandising que eu também não queria perder dinheiro né cara antes da gente subir no palco do primeiro show já tinha acabado tudo já no, no dia seguinte não tinha merchandising não, não foi legal pra caramba cara. o Japão é o Japão é o melhor lugar pra começar uma carreira de uma banda, com certeza sabe? Se, se é um país que te respeita, é um país que você vai e recebe pra tocar é um país que você, você vai tocar numa boa estrutura as pessoas vão te respeitar o público vai respeitar, o Japão é
1: é outro mundo cara. é, eu é, é é, acho que é o sonho de todo músico, né
0: é é engraçado isso, porque eles sabem disso, né? Os japoneses já, já ouviram tanto isso. Eu tava dando uma entrevista para uma revista, Young Guitar, e eu mencionei isso, né? Falei, sempre foi meu sonho vir para cá, que era a segunda vez, né? Com a banda era a segunda... Né? Quer dizer, a segunda vez na minha carreira, a primeira com o Northfield. Aí eu falei, aqui é a minha segunda vez, eu adoro vir pro Japão, não sei o quê. Enquanto eu falava, até a doutora começou meio a, a dar uma risadinha, assim, né? Eu falei, que que é engraçado? Eu falei, você ouve isso toda hora, né? Eu falei, é, todo mundo fala, todo mundo eles sabem disso, eles sabem que o resto do mundo não é assim. Mas é a mesma coisa com a América do Sul, cara. A América do Sul é... parece jogo de futebol, shows. <risos> é... Ah, é... Sente dói e ouvido, assim,
1: é legal pra caramba. E do, do seu primeiro disco, o qual foi a música mais complicada de nascer, assim, que você lembra?
0: Mais complicada de nascer? Boa pergunta, eu não pensei nisso até agora, cara. Ah, mais complicada de nascer... Ó, oh, Avengers Are Real, que é a última faixa, é, ela foi bem... É, eu acho que foi a mais complicada. <risos> Avengers Are Real é a última faixa do disco e é uma música que eu estava compondo... estava é, compondo, simplesmente, eu tinha melodia de voz e eu não, não tinha letra. Aí eu estava sentado aqui tentando né, escrever alguma coisa... não eu não sou um, eu não sou um puta letrista, mas eu escrevo algumas letras né? e essa eu queria escrever aí eu cara tentando achar palavra, não sei o quê não achava nada tocou meu telefone e foi uma amiga minha me dizendo que o Adam Sagan que era um dos melhores amigos que eu já tive assim no meio da música tinha morrido ele era o baterista do Circle to Circle na época né comigo e, e mais a gente já tinha feito vários outros projetos juntos e meio que quando ela me me deu a notícia a letra meio saiu tinha a melodia já e e ficou e, e acabou sendo uma homenagem versificada. Essa, isso já foi bem difícil para mim. Só que mais difícil que isso foi quando gravar, quando a gente gravou, eu gostar do, da voz. Né? Porque eu eu falava não, essa música é especial, você vai ter que cantar do jeito que eu quero, porque é muito rápido, sabe? A melodia, a melodia dessa voz é, é muita muita nota, sabe? é muita coisa. Mas eu fiz de propósito, eu falei essa parte aqui que é muita nota, esse, esse verso, a ideia, eu tava pensando, não tava pensando Halloween, eu tava pensando Slayer, é, é tipo raiva, palavra, pra, né, é, e, e o vocalista não conseguia pegar o groove da coisa, e, não, mas é, é muita palavra, parece rap, não sei o que, eu falei, mas tem um motivo, é, é uma, uma emoção certa, essa música aí deve ter demorado mais do que todo o resto do disco, assim, para ficar pronta, sabe? <risos> por esse motivo. E até hoje não ficou, pra falar a verdade, eu ouço assim no, no disco, eu falo: "Ah, do é que eu queria. Sabe, não ficou do jeito que eu queria".
1: Aí ah, agora você levantou a lebre para pergunta capiciosa você regravaria ela?
0: Pra... provavelmente eu vou fazer isso um dia. Um dia, é, porque eu tive, eu tive, né, eu tive vários problemas com o nosso vocalista antigo, várias coisas uhum. começaram com essa música, quando a gente tava fazendo um disco, várias coisas eu acabei aceitando e tal, mas é um dia, um dia sei lá, se se a, se a banda chegar ao ponto de, de as pessoas se importarem, eu, eu quero fazer uma bonus track, seja uma regravação dessa música, com certeza.
1: Legal. E você, antes, antes de a gente chegar na tua parte com o Circle to Circle, enfim, todo o círculo de Savatide, que é o som suspeito para falar que eu gosto muito, eu vou continuar no, no, no North Tale, porque você falou que você não é um exímio letrista. Uhum. Mas uma coisa legal, acompanhando o disco, é que a construção das melodias das músicas e, e da, da parte da guitarra, como você foi escolhendo as notas, elas vão meio que conversando entre si. Cada música meio que complementa a outra, né? Elas meio que se conversam, né? Isso, isso. Tem...
0: Tudo começou, essa banda inteira, toda a história dessa banda começou com, com uma música chamada Shape Your Reality, ok? E, e Shape Your Reality era, é, é, um, é, um, é um, um conceito que as... as eu, acho que é, eu acho que são mais as mães latino-americanas que são um, pouco mais, são, um pouco, são um pouco mais envolvidas na vida dos filhos, porque eu ouço isso bastante. Mas uma coisa que eu, ouvi, eu sempre ouvi da minha mãe era... era é, 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 né, você pode ser o que você quiser, você tem que mentalizar, aí saiu, né, no, no ano 2000 e... sei lá, 2003, 2004, saiu aquele filme O Segredo, né, The Secret, uhum. que basicamente era, 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 de, era esse conceito, não sei o quê, e, cara, e, e é batido, mas é uma coisa que eu sempre acreditei, e, 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 e eu acreditei porque eu vi provas na minha vida, sabe, é... Eu não acho, eu eu, eu, eu acho eu, eu acho que a ciência ainda vai descobrir sim que a sua mente tem o poder de fisicamente fazer as coisas acontecerem, porque nada explica a minha carreira. A minha carreira aconteceu exatamente como eu queria quando eu era moleque. Eu falo que eu, é, eu era moleque, eu acreditava em Deus, eu rezava pelas coisas que hoje eu tenho, né? Então, é, shape your reality foi 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 isso. Era uma música falando desse conceito. Forme a sua realidade. Tudo, todo, todos os problemas, todos os seus obstáculos estão aqui, estão na sua cabeça. É só você que pode mudar. E na época que eu compus essa música, o obstáculo que eu estava tentando mudar era justamente ter a minha própria banda. Sabe? Eu tinha, eu já tinha, eu já, eu já tinha feito tudo que eu queria. Né? Eu já tinha, eu já tinha tocado nas bandas que eu queria, eu já tinha tocado nos festivais que eu queria. Aí, por um tempo, eu fiquei, fiquei encanado na do dinheiro. Eu falava, não, mas eu ainda não vivo só de música. Aí chegou Tá bom, agora eu vivo só de música. Comprei uma casa. Tudo que eu queria aconteceu. Mas ainda tá faltando alguma coisa. Que aí foi a história da banda, né? Minha própria banda, minha própria música. Então, essa foi a primeira... Foi a, foi a perfeita... Perfeito primeiro passo da banda. Porque eu estava literalmente tentando formar a minha realidade. E... É... Essa música a letra é minha, Avengers are real a letra é minha, mas o resto das letras do disco não são minhas, são do são do vocalista, né? Mas acontecia muito que ele escrevia uma ideia e ele, e ele me mandava, eu falava ah legal, não sei o que, uh, aí eu mandava as minhas ideias de volta, tal, mas sempre respeitando né a forma dele de escrever e, e eu achei que acabou ficando da mesma forma. Ele, ele escreveu várias coisas que tinham a ver com esse assunto. Eu, eu falei, pega, eu falei. Você está tentando copiar as minhas letras ou é, ou é um negócio que você acredita também, né? e, e, então, então acabou ficando um, meio que um conceito que não foi que não foi de propósito, sabe? Que mas era uma coisa que a gente conversava muito. Ele também, o vocalista que estava compondo essas letras comigo, também ele tinha acabado de sair da banda dele na época e tinha lá os seus sentimentos contra os caras então, mas a gente, eu, é, a ideia da música do North Tale, isso, isso não vai mudar, é, 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 é ser mais positivo, é, é ser mais, é, eu acho que tem agressão suficiente, sabe, tem, tem vamos quebrar tudo suficiente, tem, 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 sabe, tem muito disso, tem muito daquelas letras de sofrimento, de, de ai, ah, é porque eu vou gritar, porque você não está aqui, tem muito disso, eu quero fazer o contrário, cara. Eu quero que as pessoas sorriam, que as pessoas achem a vida boa, porque a vida é boa, sabe? Porra, o que é mais legal de sair pelo mundo enfiado no ônibus, tocando shows para as outras pessoas? Eu não tenho do que reclamar. E que, eu quero que as pessoas ouvindo a música se sintam dessa forma também. <Susurra>
1: a pegada é para cima, né? É sempre no upbeat, né? É sempre... A ideia, é sempre a ideia é que você tá
0: no carro, você vai
1: acelerar. É. E bom, você a sua escola de, de música é sempre foi o Power Metal, mas você uhum. fez uma carreira por bandas correlatas e outras bandas não tão próximas ao Power Metal. É. Eu vou, eu vou, eu vou voltar para sua fase com o Circuit to Circle, que a gente mencionou. E você tocou com o Zack Stevens, depois uhum. tocou com o John Oliva, depois você tocou uhum. com os dois, e você tocou no Transiberian, que é tipo o Salvatage com anabolizantes. Isso. <risos>
0: porra, porra, como, como é que
1: foi, como é que foi toda essa essa, essa esse meandros aí, essa, essa, essa questão de até chegar num projeto que é consideravelmente acho o maior musical rock, rock and roll, né, natalino do mundo assim, né, de certa forma? E, e como é que essa experiência, inclusive que você tocou com o Alpitrelli, né, que foi seu diretor musical, e você é fãzão dele, né, como é que foi tudo isso aí, né, e o que, que isso te trouxe por Noftale?
0: Nossa, cara, é, é, é tudo, é, bom, falando, né, daquele, daquele assunto da, de formar sua própria realidade, né, quando eu era... É, eu vou levar lá atrás é, por sentimentos pessoais. A história não precisava ser tão longa, mas eu vou levar mas... é, Quando eu era moleque, cara, eu tava no colegial. Tinha 17 anos, sei lá. O Al saiu do Salotage pra ir tocar no Megadeth. E eu era muito fã da banda nessa época. Também não sei se eu era muito fã. Eu era fã. Eu tinha visto eles algumas vezes. Tinha visto o Monsters of Rock. Tinha os CDs e tal. Mas é, eu, eu tinha uma namorada. Foi minha primeira namorada. Ela, e ela ela se dizia, a minha assessora de imprensa, né? e ela falou, não, eu vou te arrumar uma vaga no tal. Mas, cara, isso é 2.099, sei lá. E ela mandou um e-mail para alguém, que até hoje eu não sei quem é, que era de um fã-clube, não sei o quê. E essa pessoa respondeu para ela e disse, e disse: ah, eu vou eu vou conversar com o Chris Keffer e eu te digo qual é o próximo passo. Quando a gente recebeu essa resposta, de novo, isso é o ano 2000, não é hoje que você escreve no Facebook e a pessoa te responde. Sabe que eu resistia a falar com, com músicos de fora. Assim. É, quando essa resposta chegou, eu enfiei na cabeça que eu ia entrar no Salvador. Não sei, não sei. Entrou na minha cabeça que ia acontecer. Mas, obviamente, não aconteceu. Mas nunca 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 mandou outro e-mail, ele já, ele já tinha o Jack Frost, que hoje eu falo que eu falo se fosse hoje eu tinha sim pego a vaga. mas pegaram o Jack Frost que não que não que sei lá que foi o que foi e e eu esqueci da história né eu fui fui estudar fui para faculdade e tal quando eu cheguei nos Estados Unidos é, é o primeiro lugar que eu cheguei aqui foi Tampa Flórida, que é uma cidade daqui uma hora e meia daqui que é onde o pessoal do selo está baseado mas eu fui lá porque eu fui para lá porque eu tinha um amigo lá mas eu fiquei com isso na cabeça, falou pô, eu precisava achar esses caras do tarde por aqui, né? Porque se eu achasse, eu podia. Tem várias coisas que eles fazem, tem Circo to Circle, John Oliver, tem... eu podia acabar fazendo uma dessas bandas. Né? Não sei. Aí eu, eu lembro até, na época, eu descobri o endereço do Sound, fui lá até na frente não e não tive coragem de apertar a campainha. Uh, enfim, eu fiquei com isso na cabeça e passou mais alguns anos, minha carreira começou, eu entrei no Cellador, foi a minha primeira banda e tal, a gente começou a fazer turnê Aí um dia no Prague Power, aqui nos Estados Unidos, o Zach tava no backstage, aí eu olhei assim, porque ele tava participando né com alguma banda, eu olhei e falei, caramba, o Zach Stevens ali Aí ele passou por mim, e ele é um cara tipo, ele, a, a cabeça dele funciona um milhão de milhas por hora, assim, ele, por onde ele anda, ele fala com todo mundo, sabe, ele também. ele passou por mim e falou alguma coisa, e elogiou meu show. Falei, pô, que legal, cara, eu sou muito seu fã, posso tirar uma foto? Aí ele, eu, ah não, pode, claro. Aí eu, né, vim, tirei a foto, tenho a foto até hoje. E e aí eu fui embora, então eu fiquei pensando, cara falei, caralho, o Zach Stevens, ó, eu tinha que fazer um contato melhor com ele, né? Aí passou de novo, conversando mais um pouco tal, a gente começou a beber junto. Isso era porque época uhum. que eu bebia, eu não bebo mais já faz oito anos, eu não, não bebo nada, mas é, mas essa época eu bebia muito. E a gente ficou muito, muito bêbado junto e eu, se você precisar de guitarrista um dia, me liga, me liga e ele e eu deu até me lembro ele me deu um cartão de visita assim escreveu meu telefone na mão cara e ligou na semana seguinte e e, e era para ir numa turnê pro Brasil em 2008 mil o a gente o nosso guitarrista não está dando certo tal a gente tem o shows, e é no Brasil foi cara aqui no caral nunca fui né nunca fui pro Brasil adoraria mas não deu certo eu não lembro por quê, a primeira vez não deu certo e eles foram sem eu foram com esse com esse guitarrista que eles tinham que é o Evan. Aí, quando eles voltaram, eles me ligaram de novo e falaram... Não, agora agora a gente vai precisar de você mesmo. Você vai Nós vamos para a Europa? Não, não é para a Europa. Vamos precisar... Ah, foi a primeira turnê americana com o John oliva Foi a primeira vez que o Zach e o John Oliva estavam fazendo qualquer coisa juntos de novo. 2008. Essa foi a minha primeira turnê. É... Só que eu tinha uma ideia de que a banda era muito maior do que era. Eu não sabia... Os lugares que a gente tocou naquela turnê, eu não acreditava. Velho. 60 pessoas. Eu falei, o John Oliva ali, não tem ninguém aqui, sabe? Mas nessas eu fiquei amigo também do John Oliva né? E nessa mesma turnê. E eu falei a mesma coisa para ele um dia. foi, falei, se um dia você precisar de guitarrista me liga, não sei o quê. E aí demorou alguns anos, claro. Mas eu fiquei no Circle to Circle, né? Aí eu fiz essa turnê americana. Com o John Oliva eu fiz... Aí eu fui para Europa pela primeira vez da minha carreira, eu fui com eles, fiz acho que umas duas vezes. E nisso, né, foi eu fui conhecendo mais gente, né, eu fiquei com o cerco. Eu, eu ainda tô no círculo do círculo, tecnicamente aqui a banda não faz nada. Né? Mas se, se tiver alguma coisa, se, se aparecesse alguma oferta, tá, eu, eu estaria. Mesma coisa com o John Lee, né? mas daria é decisão dele. Bom. Nós fizemos essa uh, do pé blá, 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 tentando lembrar aqui o tempo, 2009, 2010, 2010 eu saí da banda, 2010 eu saí do Circle of Circle, porque, porque, nem lembro, porque, te falar a verdade, cara, por que, que eu saí da banda naquela época, eu não lembro, mas, mas saiu eu e saiu um monte de gente, assim, ficou só o Zé e, 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 e o baixista na época. E por alguns anos né a gente perdeu contato e nesse meio tempo o John Oliva entrou em contato comigo. Eu comecei a trabalhar com o John. Eu, eu, ele sabia que eu sabia as músicas, ele já tinha feito turnê comigo. Então né, é, o primeiro show que apareceu para é, eu, eu fazer foi o Streets, que foi o, o a gente fez o disco Streets inteiro. E eu, cara, eu sabia todas as notas, eu sabia tudo isso, desde molar eu sabia tocar. A olha que, hora olha que eles falaram que esse era o show, eu falei, nossa, mas... Aqui, aqui, aqui é muito minha zona de conforto, cara. Aqui eu sabia essas músicas, de tinha 15 anos. Aí eu fui ensaiar com o John. Fazer o primeiro... Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Eu fui fazer o primeiro ensaio com o John. E, tipo, depois do ensaio... Aí começou a vomitar. No meio do, do ensaio, assim. Eu não acreditava, cara. Eu... Ele virou assim... Eu não queria falar durante o ensaio, mas eu nunca vi ninguém tocar igual meu irmão assim, cara. Tipo, ele ficou, ele ele, 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 foi de um puta profissional assim, né? Composta no final do ensaio, é um cara que, 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 que me lavava de elogio. na não estava acreditando, cara. Tem até um, tem até uma foto que eu postei no Facebook do momento que ele falou para mim: "Eu tenho uma oportunidade do seu futuro, né?" Ele, ele, ele falou, cara, até a veia dos seus dedos, não sei o quê, é igualzinho o jeito que você muda você, você move os seus dedos. Eu falei, eu sou muito fã do seu irmão, cara. Eu sei, sabia cada nota das músicas. Ele ficou muito impressionado. E ele falou, ele falou, cara, eu ainda vou, eu ainda, eu ainda vou fazer, você ainda vai fazer coisas grandes, não sei o que, e eu, eu vou fazer para você. E deu, foi uma puta sorte, porque na mesma semana, não talvez não na mesma semana, mas na mesma época, no mesmo mês assim, que isso tava acontecendo, esses ensaios para esse show, o Joe Hoekstra, que é o guitarrista do TSO, entrou no White Snake e, tipo, eu, eu eu tava lá já, não tinha, não teve audição, não teve, ah, vamos tentar escolher entre 100 guitarristas não, eu já tava lá, não, você é o cara não, tá, não. momento certo hora certa tinha é... Não, não teve discussão, não teve teste não teve nada, você, você tá aqui só que, cara, aí falando de formar a realidade, né, até então nós estamos falando de Trans-Siberian Orchestra o Sabotage é. acabou lá em 2002 né? Trans-Siberian Orchestra é o Sabotage, isso é uma coisa que os fãs não entendem é que é a mesma banda são todos os caras envolvidos tocam as músicas, tocam até Handful of Rain agora, é, é que mudou o nome, é só isso e o John não toca mais mas os ensaios ele faz todo mundo toca para ele ele tem que aprovar tudo ele só não vai fisicamente no palco e toca mas é, até então era isso trans a Orchestra, legal, mas já era um puta sonho já era um puta porque lá eu ia tocar com o Vitaly Pupri, tecladista o Russell Allen, o Symphony X, vocalista Jeff Scott Soto todos os caras na banda já eram um puta sonho mas aí vem a bomba mesmo aí eles falam, não, seu primeiro show na verdade vai ser com a gente no Vaca e você vai ser parte do Sabatário ah, quando ele falou isso eu falei, não não, tipo eu fiquei assim no telefone, sabe legal, legal, eu desliguei e falei, cara, o Sabatário vai voltar e eu vou fazer o show Se você é o único cara que não foi da banda sabe, tipo, me lembrou lá de lá atrás no colégio sabe, me lembrou de, de, de tudo eu falei, caralho, aconteceu que doideira, e ainda por cima foi emblemático para caralho porque foi assim, quem saiu foi o Petrelli tecnicamente, do lá atrás eu teria substituído ele e no show do Wacken foi o que aconteceu ele fez as primeiras quatro músicas como o aí ele teve que sair do palco para ir fazer o sabia. Orchestra no outro palco porque eram os dois palcos juntos a gente tava tocando a mesma música, 20 músicas tal então eu fiz o final do século do Sabotage. O primeiro riff que eu toquei foi Roder King, cara. No 90 mil pessoas, cara. Eu, eu tremia tanto, porque eu que começava a música sozinho, né? Eu tremia tanto, cara, que eu fiquei com medo da paleta cair da minha mão, assim. Que eu falei, cara, se eu errar esse riff agora. Se eu errar, fudeu. <risos> É, e, e, e foi foi assim, foi emblemático literalmente o Al saiu eu entrei foi aquilo que eu tinha pensado na minha época de moleque e a história cara e foi e foi isso sabe tipo essa esse show do vaca em 2015 foi o foi a minha audição para fazer a turnê do chance é melhor mas ninguém falou que era audição eu já estava lá né é... E foi do caralho, cara, eu toquei, eu toquei essas músicas que, quando eu era moleque, eu, eu ouvi até o CD, bom, o CD é furado, né, mas até o CD <risos> quebrar, sei lá. E, e, e quanto a, a... Ok, ok, quanto a isso é só de ser da banda, né, aí você falou de trabalhar com Al trailer cara eu trabalho com ele ainda, né, eu ainda sou parte do T-RM eu não faço, eu não faço a, a turnê, mas eu sou uma banda de, eu sou, eu, eu fico em casa basicamente de reserva, como um banco de reserva de futebol e tal, mas eu, eu faço os ensaios, né, eu tenho que estar preparado a turnê, eu tenho que estar, a roupa tem que estar certa e tal, então todo ano eu passo uma semana, ou duas semanas, acho que são duas semanas, é, e eu ensaiando com a banda, cara, e é, é como se fosse um, um, um ano de faculdade de música, um curso inteiro de faculdade de música, porque é, é, você tá tocando, aí vem o cara e fala, não, aquela nota você tá tocando lá no traste errado, sabe? Pô, mas é a mesma nota. Não, mas não é, não. É aqui que tem que tocar. Ou, ou por, um exemplo que eu sempre dou, que o coisa que você não pensa, cara, negócio com vo, botão de volume na guitarra, sabe, fazendo aumentar e abaixar. Eu tava fazendo umas partes, estava com dificuldade o Al chegou para mim um dia e... Não, não, você tá fazendo isso errado, ó. ó. Pega aqui o botão, faz assim, ó. Usa esse dedo, puxa assim. Caramba, nunca pensei nisso. 20 anos socando, sabe? Ou, ou, tipo, quando você paletar, angula sua paleta um pouquinho, assim. Esse tipo de coisa, cara, que não tem preço, sabe? Tipo, tem a como No caso do Al, cara, eu... eu é Ele é o que eu quero ser na idade dele, sabe? Tipo, eu... eu ter o feedback direto assim não tem preço cara e, e eu acho e, e quanto à sua pergunta de se, como isso influenciou o North Day, eu acho que 100% porque embora a música não seja embora a música não seja similar é é a mesma época da minha vida é a mesma me lembra da mesma época da minha vida a vibe é a mesma e e o Trans Siberian me, me, me me, como é que eu digo, me me, me deu sucesso suficiente para eu para eu poder tentar o meu próprio projeto, porque porque dali saiu o Udo, do, saiu o Doro, tudo isso veio de lá, né? É, A Doro foi, eles inclusive eles mesmos que me arrumaram, o próprio escritório, entendeu? então é todas essas, é, eu devo eu devo tudo 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 para esse projeto, para o Oliva, para o escritório em geral, tudo, sabe? Eles mudaram a minha vida, eles fizeram ele, todos os sonhos. Assim, o, o North Tail só pode existir porque eu não tenho que, porque por causa do Trans eu tenho banda suficiente me ligando que eu não preciso ir arrumar um trabalho, sabe? Eu posso focar na minha música e tal, isso é por causa do Trans -Siberian. E sem contar as coisas que eu aprendo, né? Cara, cara, tem conceitos musicais, assim, sabe? Coisas, tipo, que você não pensa até você ter que fazer uma música. Aí, quando você faz e você vê outros 50 caras fazendo a mesma coisa diferente, você fala, ah, é assim que é feito. É muito legal, cara. Não, não tem preço isso, também, E eu... Embora o Sabotage tenha acabado e dado e no dado lugar para o Trensadier Orchestra, eu, eu acho que, tipo, que, que não existe hoje no mundo, assim, uma banda de metal daquela época, que, que tem o impacto que eles têm aqui nos Estados Unidos embora ninguém saiba, né, embora a gente, o show seja um, um público muito mais velho, né? que não, nem sabe o que é metal e nem nada
1: a segunda parte desse papo maravilhoso com o Bill Hudson. Não perca! Segue a gente, curte o nosso podcast, se inscreva no canal. A gente se vê semana que vem também.